0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。收听节目的同时，欢迎大家关注我们的微信公众账号“杜宇有话说”。同时，本节目可以在蜻蜓 FM 或者考拉 FM 上在线收听、下载、回听等等。这两天大家谈论的最多的一个话题跟孩子有关，这个话题就叫做高考的分数。分数已经出来了，相信是几家欢喜几家愁。那么，对于考得好的学生来说，他们幸福的痛着，因为要考什么学校、报什么志愿，很纠结；对于那些考得中不溜的学生来说，能上什么学校，他们也很纠结；对于考得不好的同学来说，这个未来怎么办，他们还是很纠结。那么，其中大部分可能家长也好，学生也好，对于上什么学校、志愿应该怎么填，这是一个比较大的困扰。正好呢，这两天我看到了一篇文章，这个文章呢是著名的何菜头先生所写的《高考填报志愿私人指南》，我觉得写的非常好，所以呢，把这篇文章奉送给各位。文章作者不是我、啊、是何菜头先生。高考志愿私人填报指南。早上我发布了高考出分了，求祝福。在留言里有大量过来人哭着劝学弟学妹不要选自己正在从事的专业。正所谓干一行恨一行，大概就是这个样子。每年高考之后。最为艰难的时刻就是填报志愿。我参加过高考，也填报过志愿，在职场里进入过国企，进过私企，自己创办过企业，所以我想从我个人的角度来谈谈高考填报志愿的一般性原则，并不权威，也不保证正确，全且作为一种参考。首先，我们要弄清楚高考填报志愿这件事情的本质，它不是单纯的选择，而是人生当中一次重要的认识自己的机会。选择什么专业好，是选好学校还是好专业，是选城市还是选学校？之所以有这些问题，之所以针对这些问题有千奇百怪的回答。原因是对自己的认识不清晰，不知道自己究竟是个什么样的人。如果你是一个爱冒险的人，如果你渴望看到更大的世界，并且愿意为你的想法支付所有的代价，那么你当然应该选择北京、上海、广州这三个超级城市，因为这三个超级城市位于中国发展的前列。这里有最新的资讯、最新的变化、最为活跃头脑的聪明人，新的发明、新的业务、新的机会，总是会最先出现在这样的地方。不要相信什么“今天是网络社会，什么资讯不能在网上找到”这样的话。很简单，一手的感受永远比二手的资讯要好。生活在超级城市里。你就是浸润在其他城市的未来里，想一想看，在别的城市还在网上看共享单车新闻的时候，你楼下就停着十几辆，这是什么感觉？别的人在手机上看共享单车的分析文章，但是你在街上看什么人骑、怎么骑、如何停放，这又是什么感觉？如果你的确是这样的一个人。请你一定要来超级城市，学校差一点，专业差一点都没有关系，关键是来到这里，因为你是如此热爱冒险，如此热爱不确定性，你的道路注定漫长曲折，谁也不知道你的未来去向哪里。从超级城市出发，能为你早期节省不少时间，也为你找到志同道合的疯子。创造了最大的可能。如果你是一个均衡型的人，样样都还不错，但又不是最好。同时，你有欲望、有理想、有野心，但也都没有那么炙热强烈。所以，你就应该想清楚，大学四年的目的就是为了得到最好的就业机会。你的一切选择都是为了毕业找一家好公司。把进入到中产阶级的时间压缩到最短，所以你应该优先选择名校。选择名校是为了保留所有的变化的可能。到今天，这个社会都尊重名校，极少尊重专业。校名就是你最大的资源，这对于就业很有帮助。名校意味着全球范围内的美誉和影响力。同样的专业，名校老师开具的推荐信，对于出国留学而言有更大的推荐力度和可信度。持有这种想法的人会成为校友，这样的校友在社会上会形成关系网络。在你刚刚走上社会的头几年，这种隐藏在各种单位、公司里的关系网络，能够帮助你拿到一小笔额外的社会资源。在没有办法选择名校的条件下，你就应该优先选择专业。以你的性格，之前应该做过许多功课，了解到现在社会上什么职业收入丰厚，什么职业前景广阔。那么去找对应的专业，努力学好它，以此作为跻身职场的屏障。社会最需要什么，你学什么。那么，在你毕业的时候，你就拥有了更多的可能，拿到了最好的工作机会。唯一需要注意的是，这里存在一次赌博，你不知道四年之后你的专业是不是已经盛极而衰，社会需求已经下降了。所以，你还应该趁着有时间，自己尽快去调研一下，找从事这个行当的人问一问。他们的判断究竟如何？本行当是在上升期、平台期，还是下降期？如果你学的不怎么样，也没有什么野心，你的梦想就是安安稳稳的过日子，那么你就不要整天念着去见什么世界了。工作以后，在旅行的时候再慢慢见识好了。反正你就是一个观光客。留在你的本省，留在你的本市，找一所本地大学上一下，选择一个就业相对容易的专业，修完四年拿到文凭，从大三开始动用全家族的力量，毕竟都是本地人嘛，圈选你想去的单位，然后努力找关系把你送进去，你安守着你的城，做着一份工。每年国内旅行一次，每五年出国旅行一次，攒钱、结婚、生子、刷朋友圈，过着平静而安宁的生活。对于你来说，生于斯，长于斯，老于斯，死于斯。你的专业选择非常明确，就是为了成为一个合格的本地人，拥有本地生活的资格。在本地复杂的人际关系网上找到一个属于自己的位置，所以学校、专业、城市你都不需要考虑，你只需要考虑的是你的家族力量在多大程度上能够把你送到什么职位上去。为了减轻他们的推送压力，你能在大学专业的选择上最大程度的减少他们关系网的耗费。话虽然是如此，但是有多少人在18岁的时候能够认识清楚自己呢？多少人也许到了人生的暮年还不知道自己真正想要的是什么？多少人在18岁的时候还分辨不清什么是一时的热情，什么是持久的热望，分辨不清楚什么是易变的欲望，什么是持久的理想。我想要是个最大的理由，但也是个最大的陷阱，因为人人都喜欢说这三个字，却很少有人愿意诚实的回答这句话后面的那个问题。为此，我愿意支付什么？前往超级城市，我想要后面的隐藏的代价是不确定的生活、更高的选择风险、无路可退的窘迫。甚至还有多年的浅沉、无尽的自我怀疑和接连不断的挫败。选择职场求胜，我想要的后面是终身谨小慎微的处事，一刻不停的学习和加班，而所能维系的中产阶级生活岌岌可危，一切寄托在行业、职位和年收入上。选择小城里的安稳一生，我想要的后面是牺牲了许多可能性，以及在行业大变动面前低微的求生能力。没有一样选择是容易的，所以才会有那么多人干一行恨一行。这个现象说明了两件事情：一，许多人对自己的现状不满；二。许多人认为，在其他行列里存在着机会。那么，是因为他们当年的选择专业没选好吗？不，这说明整个社会还存在着热望和机会。人们总是想要过上更好的生活，总是认为存在着理想彼岸。这和多年前选择专业没有丝毫关系，和这个整体社会的欲望总量。有关，人们总是倾向于自己付出的过多，得到的太少；人们总是倾向于看低自己的所得，高看自己未能得到的东西。所以，在做填报志愿这种非常具体的事情时，需要把眼光稍微放得长远一点，放在一生的尺度上来重新审视填报志愿。这件事对于此刻很重要，但对于一生来说只是一件小事。在漫长的人生道路当中，有人幸运的很早就认识了自己，有人需要二三十年之后才发现自己真正想要的是什么，有人需要耗尽一生才会发现自己最珍贵的东西其实一直都在自己手上。决定一个人一生轨迹的。往往并非是看得见的专业，而是那些看不见的东西，比如说遇见什么人，做了什么事，甚至是看过什么风景。即便填报志愿会带来一些人生轨迹上的偏差，但是在漫长的一生中，你的人生还是会执拗的回到它应该有的轨道上来。坦白的说，对于一个人而言。填报志愿和出生在哪里相比，也许后者对于人生塑造的影响更为深重。愿每一个人的心愿达成，这就是我的祝福。以上全文来自于何菜头，高考填报志愿这件事。今天都有话说，就说这么多，也衷心祝福所有的高考学子。能够选择到自己心仪的专业，能够过好自己这一生。